0: Muito bem, estamos aqui hoje no primeiro podcast Transformados Eu, Pastor Denner Rodrigues, recebendo o Pastor Leandro
1: Isso aí também então, é uma mega inauguração, hein, Pastor Denner do nosso podcast
0: E aí, Pastor Leandro, talvez muitos membros da CCT nem saibam o que seja um podcast Você poderia explicar para eles, por
1: favor? Não, o podcast é um bate-papo, né? o objetivo é ter uma interação E até a memória da, da época que a gente gravava com o pastor né, na TV então a única diferença vai ser aquele bate-papo sobre algum tema pertinente e a gente vai ser em áudio, né? Não vai ter o, o vídeo para vocês, mas para você escutando quando lava uma louça, quando está fazendo alguma coisa aí para se edificar também. Muito bem, Pastor Leandro.
0: O tema do nosso primeiro podcast é sobre relacionamentos saudáveis. Nós estamos num período em que por causa da pandemia, nós estamos muito fechados dentro de nossa família, dentro de casa... E muitas pessoas, casamentos inclusive, acabaram entrando num choque muito grande... Até mesmo pela falta de sabedoria de lidar uns com os outros. Vamos trabalhar nesse primeiro momento a questão do solteiro para um relacionamento... E depois a gente aborda um pouquinho do casamento, pode ser assim?
1: Estamos
0: de Bom, eu sei que você é pastor de jovens há muitos anos de é, assim, forma bem objetiva, o que seria se você pudesse colocar assim, uma receita para um relacionamento saudável?
1: O que, é que precisa ter nessa receita? Eu acho que o principal, assim, a, a base, é ter uma visão semelhante. Né? Quando um casal de namorados ou alguém que está ali naquele, digamos, período de cortejo, né? é, geralmente o que chama atenção é a aparência. A pessoa sempre olha, oh, mas é bonito, é bonita, é atraente, tem química. E é claro que isso é importante. Só que a gente não pode menosprezar e esquecer que a essência e o foco tem que estar em... em o interior daquela pessoa né? e quando eu falo interior estou falando de caráter, estou falando de integridade mas estou falando dessa visão semelhante porque se os dois eles não tiveram uma visão que pelo menos ela aponta para a mesma direção é, eles vão ter choque e muito choque em algum momento da vida
0: né? quando você fala sobre isso me vem muito à mente o próprio Sansão que primeiro procurou uma prostituta que não servia a Deus, depois procura em Dalila também que não servia a Deus uma mulher que não tinha o um temor ao Senhor. E muitas vezes, lógico que nós, homens principalmente, temos uma tendência de irmos, na, no primeiro momento, na aparência. aparência tem muito a ver, mas nós não podemos simplesmente olhar para a aparência sem analisarmos o conjunto da obra.
1: É, Sansão vacilou, o meu problema não é a Dalira, né? Eu estou com a Dalira e então, estou... Ó...
0: Muito bem aí. Graças a Deus. Há quanto tempo já juntos? passou Sete
1: anos de casados e já quase nove juntos.
0: Que, que maravilha, hein? Só poder e glória. Então, assim, pela, pelo que você está falando, o conjunto da obra ele é muito importante.
1: É porque, assim, beleza vai esvanecer, vai passar, vai... É passageiro, né? A gente Às vezes as pessoas acham que é, isso é um jargão, uma forma de falar... Aquilo que salta aos nossos olhos, né, o que é físico, tá, é bom demais, mas no final da vida isso não sustenta, isso não é o que um homem precisa e às vezes me estranha muito né, quando a gente vê aí um, um magnata com uma, uma cocotinha, né, entre aspas, aí, uma, uma novinha e parece que aquilo não, não demonstra a realidade, eu né, não quero julgar. Aqui todos os relacionamentos, mas como é maravilhoso quando você tem essa oportunidade de encontrar uma pessoa de Deus, de conviver, de crescer, de envelhecer juntos, de constituir a família diante da presença de Deus e no final da vida um cuidando do
0: outro né? é interessante também, pastor Leandro porque a gente fala muito do julgo desigual em relação à questão do credo né? a pessoa que serve a Deus a outra não, mas também existe muito julgo desigual dentro da própria igreja uma pessoa que tem chamado, tem propósito, tem uma missão clara de vida, que quer servir ao Senhor, quer liderar a célula, quer multiplicar a célula, quer participar de encontro, quer trabalhar no acampamento, e aí ela se envolve com outra pessoa que é marcha lenta que gosta de participar, que gosta de ir aos cultos, mas isso já é o um
1: necessário para ela.
0: Como lidar numa situação dessa num relacionamento saudável? É
1: até importante é, falar disso, porque convencionou achar que um jugo desigual tem a ver só que, ah, é um, um cristão com um... um Budista. Ah, isso é julgo desigual. Não tem só a ver com o credo religioso em nomenclatura, mas tem pessoas que estão dentro da igreja e ali elas ainda elas são é, cristãs de nome apenas né, e acabam gerando esse julgo desigual no relacionamento. Eu costumo falar que isso é algo que já vai ser observado né, durante o relacionamento e lembrar, gente, que namoro não é casamento. Né? Namoro você pode parar, analisar, observar, principalmente esse tipo de coisa aí. Ó. É uma pessoa que tem o ritmo ministerial, o ritmo de busca. Não precisa ser igual, mas pelo menos alinhado e semelhante ao meu, porque se não analisar isso, no namoro, no casamento vai penar, vai ter frustração, e é aonde um aponta o dedo para o outro, né, condenando como se ele tivesse matando algum sonho, alguma direção aí. Então acho que primeiro abra os olhos, né? Até você fala muito isso, abra os olhos durante o namoro e depois que casou, fecha os olhos, né? Só oração e crer que Deus vai melhorar, vai implementar essa pessoa aí, e é claro que tudo pode ser chegado a um equilíbrio né? É, novamente eu falo ter um, o julgo desigual, então o contrário do julgo desigual talvez seria o, o julgo igual né? É, um julgo igual não quer dizer que as pessoas são idênticas, elas têm as suas personalidades, elas têm as suas características pessoais, mas quando, dentro dessa diversidade do casal, eles trabalham nisso, eles têm uma harmonia que é abençoada.
0: Então, assim, é importante ter essa compreensão clara Que namoro é tempo de teste, é tempo de avaliar E se você está num relacionamento e você está percebendo já que não está legal Primeiro, tem que conversar, tem que ajustar, tem que tentar melhorar Agora, se a pessoa tem resiliência à mudança Isso já é uma característica para você repensar Se você quer, de fato, construir uma vida Uma família com uma pessoa limitada dessa forma Então, abra os olhos, meu irmão e minha irmã Analise, veja essa pessoa, pessoa tem tem projetos, o que ela tem feito, porque tem muita gente, pastor Leandro, que tem muito projeto, muito plano, mas não tira do papel Vive só ludibriando, idealizando, teorizando, mas não pratica. Então, assim, a pessoa tem qual objetivo de vida? O que ela quer alcançar? O que ela quer conquistar? Isso no âmbito espiritual, ministerial e no âmbito também profissional, físico. Porque ninguém vive de brisa. A gente vive e precisa de dinheiro. E para ter dinheiro tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás. Então você tem que analisar isso tudo. E uma dica de ouro que eu sempre dou é o seguinte... Analisa como ele trata a família, pai, mãe, irmãos. É uma pessoa respeitosa, é uma pessoa de bom trato, é uma pessoa que valoriza a família, porque a tendência amanhã é te valorizar ou desvalorizar da mesma forma.
1: Nisso eu sou até um pouco extremo, porque é, eu falo, esteja preparado para se casar e ver o que é ruim se torna pior. Né? Porque agora... Se casar contando com a mudança é algo muito sério. Né? A pessoa, não, mas eu vou cair, ele vai mudar, ele vai mudar. E nisso eu sou bem que eu falo, oh, e se não mudar? Tá tudo bem para você? Porque eu acho que, que nesses casos, eu creio sim que Deus transforma, que Deus faz, que Deus move, mas quando você casa com essa condicional é algo muito sério. Né? Porque casamento, biblicamente, não tem retorno. Então, é até que a morte os separe. Né? Então, analise bem isso, né, se você está com essa disposição, ainda que o outro não mude, de amá de estar junto, de estar do lado. Agora, vamos trabalhar no outro ponto de
0: vista também, que é o relacionamento conjugal já. Então, para você que está solteiro, tem saída para você, meu filho. Tem saída pra você. Agora, pra você que tá casado, eu sinto muito. Você orou pouco, você não observou direito. Agora... Fica agora, duro. agora tem que ir até o fim. É até que a morte te separe ou até que Jesus consuma uma obra diferente que eu não sei qual. Então, vamos lá, pastor Leandro. O cara tá casado, pessoa que tá me ouvindo, tá nos ouvindo, mas tá numa crise conjugal que parece ser eterna. Como
1: fazer para sair de uma crise? Primeira coisa, pro homem. Vira homem, né? Porque... Tem muita situação que o cara, as crises, é por falta de hombridade mesmo, de masculinidade, que o cara não assume o seu papel, né? não toma uma postura de homem de Deus. Né? E quando eu falo assumir o seu papel, não é só de dar dinheiro, não é só de, de sexo, né? é principalmente aquela postura de ser o cabeça da casa, de tomar frente, de fornecer segurança para a sua esposa, né? Então tem que analisar, porque muitas crises ali elas estão porque marido e mulher eles estão em posições que não são as ideais, não são as deles, né? Então isso tem que ser analisado. Para cada caso é um caso e eu falo e para tudo. Deus dá um jeito. Com um disposição e abertura de coração, Deus é se morre. Agora é importante também para o casal
0: que está numa crise existencial, de certa forma, é, procurar ajuda externa também, porque às vezes é, você pode falar a mesma coisa, e uma pessoa de fora falar desculpa a mesma coisa... Aí ele vai falar assim, não, fulano tem razão Mas falou o mesmo Só que às vezes é necessário um olhar de fora Um olhar externo Para tentar resolver um conflito Eu chamo isso de tenha sempre um conciliador neutro
1: Um coach, né, Pastor Leandro? Eu sei que você é fã isso de é, coach não, Coach de relacionamento, sai dele Mas é o que? Eu falo que é um, um, um conciliador neutro Porque se for uma pessoa da família da sua esposa Vai, geralmente, pender para o lado dela e vice-versa, né? Então, assim, esse conciliador neutro, eu falo que é alguém de confiança, é alguém que você tem respeito, é alguém que ama o casal e que está disposto a ajudar, não a puxar é, para o lado de um ou para o outro, mas que está disposto, de fato, a tomar uma posição aí.
0: Então, é importante então ter alguém para já te ajudar, a compartilhar, conversar, é, são arestas que às vezes estão tortas e que a pessoa de fora vai ajudar a endireitar essas arestas tortas, Uh, um assunto que às vezes foi tratado de uma forma ruim E uma pessoa de fora vai mostrar para a pessoa Porque às vezes no relacionamento a gente fica betolado Mente fechada, a gente fica resistente A gente fica enchessado para a mudança O que eu quero dizer para você Se você que está me ouvindo é casado Não tenha essa dificuldade para mudar não Mudar é necessário Nós precisamos mudar tem então, um filósofo clássico uh, que se chamou Heráclito Que ele dizia O mesmo homem não se banha no mesmo rio duas vezes porque tanto o homem quanto o rio estão numa constante mudança. Ou seja, mude. Mude suas ideias, mude seus conceitos, porque agora já não é mais você e ela. Agora vocês formam uma nova carne, uma, uma nova sua proposta. E eu sempre digo, se um perder, todos perdem. Se um ganhar, todos têm que ganhar. Casamento não existe apenas para um lado. Casamento e família feliz... É fundamental que ambos, que o casal, esteja o quê? Em unidade de propósito, em unidade de visão. Agora, antes até mesmo, pastor Leandro, dessa, dessa busca por uma ajuda de alguém de fora, é necessário buscar Deus. O casal que acha que só pelo sentimento, pelo amor, é o suficiente, eu quero lhe dizer isso é pouco. Isso é muito pouco. Nós precisamos efetivamente de Deus. E não adianta a pessoa falar assim, não, mas eu creio em Deus. Ok, você crê em Deus e o que você tem feito para valorizar essa fé, a sua crença? Você tem lido a Bíblia? Porque a Bíblia nos corrige diariamente. Você tem orado? Deus quebranta o nosso coração. Você tem jejuado para ser transformado? Você tem congregado? Tem que congregar. Congregar é fundamental no processo de aperfeiçoamento da obra do Espírito. Então, assim, são partes fundamentais para a
1: nossa evolução espiritual. Não existe casamento forte sem individualidade forte. Né? Nesse caso da individualidade espiritual, os dois têm que estar tá forte. Não adianta um buscar e o outro não, né? Não existe transferência nesse sentido aí, não. Então, como que vai ser analisado isso daí, ó? Eu falo, essa conciliação externa aí, ó, ela é remédio, né? é quando você toma depois que tá doente, mas para evitar ter que tomar o remédio, o que é, que é o ideal? Se vacinar, né? Então a vacina ela é o que previne o casal de ter que buscar uma medicação futura. Como que vai ser essa vacina? Buscando a Deus, né? Vendo pela palavra, se colocando diante de Deus tendo vida devocional, buscando estar mais próximo e mais parecido com o Senhor. Quando o casal busca isso, não é que nunca vai ter problema, mas as coisas vão se tornar muito mais fáceis de se resolver e quando houver um BO, né, o casal ele já vai estar tá com uma base sólida para ser direcionado. Ali.
0: E aí, pastor Leandro, para a gente partir para o nosso terceiro e último ponto do nosso podcast, é a questão do relacionamento saudável também de forma interpessoal no nosso dia a dia. Eu considero alguns pontos que são, assim, cruciais para nós desenvolvermos relacionamentos saudáveis em qualquer esfera, profissional, acadêmico, pessoal, enfim. Eu considero gratidão, o princípio de servir ao outro e o princípio da honra. Se nós tivermos esse tripé de valores em qualquer relacionamento que nós nos dispormos a investir, nós vamos construir relacionamentos saudáveis por onde quer que passemos. Fala primeiro da gratidão. Acho que o inverso disso é um dos piores sentimentos que pode ter uma pessoa ingrata, insatisfeita. Isso é péssimo.
1: Exatamente. Até um olhar, né? É, é, a gratidão, ela, na verdade, ela é natural. Né? Até um animal. É, quando você faz o bem para ele, ele te responde positivamente naquilo ali. Então, quando uma pessoa ela é ingrata, aquilo dói, porque é exatamente um movimento antinatural. É, e um, o problema é que, às vezes, pela correria do dia a dia, pela a, a busca cada um pela sua realização, pelo que quer, às vezes a gente esquece da importância de ser grato, né isso começa até na gratidão ao próprio Deus, que às vezes a gente esquece, né? espera tudo detonar, ficar ruim, para a gente poder é, lembrar do Senhor, mas eu acho que no dia a dia. Né? Eu sempre falo que eu tenho uma lista, né? eu falei isso outras vezes, de pessoas que eu sou extremamente grato, e essas pessoas, elas nunca vão escutar um não, meu. Né? Até contrariado eu faço. Né? Que é o quê? São pessoas que eu tenho extrema gratidão, extrema afeição, por causa de todo um histórico aí, né? pastor dele está nessa lista. Muito obrigado
0: pela parte que me toca, meu. Então
1: fica firme aí. Não aproveita dela, não
0: aproveitarei bastante. Pastor Leandro, além dessa gratidão, é importante o princípio de servir ao outro. Tem pessoas que não movem nada em relação ao próximo. No local de trabalho, você vai num local de trabalho, a pessoa só faz aquilo que considera ser a obrigação dela, mas ela não não se não há uma dedicação maior, e fica tão assim pesado quando você convive. Pensa, local de trabalho, normalmente oito horas por dia. Você conviver com pessoas que não se esforçam, não servem, não promovem nada no que tange ao bem-estar, isso se torna algo muito pesado também.
1: Esse é o tipo de pessoa medíocre, né? faz exatamente o que é mandado, ela está na média ali, e eu não consigo imaginar um Jesus medíocre, né? Um Jesus que só fazia o necessário. Né? Ele poderia muito bem ter mandado uma carta de amor, ele poderia muito bem ter escrito no céu que ele amava a humanidade. Não, mas ele veio, ele se humilhou, ele se entregou, deu a vida por nós, né? Então Jesus ele é totalmente acima da média e eu acho que ele é esse, esse, acho, não tenho certeza que ele é esse exemplo para que nós é, relacionemos uns com os outros. E, por fim, o princípio
0: da honra. Eu considero esse princípio ele fundamental em qualquer relacionamento principalmente no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, família, amigos, colegas de trabalho, você entender que você promove honra no ambiente que você está inserido. Você tem que ser um promotor de bem-estar social, do bem-estar coletivo, olhar para o todo, ser uma pessoa proativa, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que valoriza, aquela pessoa que evita o mal-estar, o julgamento, a precipitação, tudo isso corrobora a construção de um ambiente salutar
1: e a honra eu falo que ela é algo que é indesculpável quem é mas eu não rei por que não não tem desculpa honra é um caminho de, de única via né eu não dependo de, de ninguém mais para que eu honre aquela pessoa né ah mas meu pai já fez isso minha mãe aqui não você deve honra né é, isso é é um princípio inquestionável a honra ela é, o, ela é fundamental, ela é mandamento nesse sentido, da mesma forma num casal né, honrar um ao outro, o marido honra a esposa, a esposa honra o marido. Então, é um caminho que é uma única via, não tem desculpa, não tem como você falar nenhum mais para a honra. Né?
0: É interessante você ter abordado a questão de pai e mãe, porque pessoas falam assim, ah, mas meu pai é isso, minha mãe é aquilo. A Bíblia não diz honre o seu pai e sua mãe se eles forem bons. Honre o seu pai e a sua mãe se eles te amarem. A Bíblia diz, honre pai e mãe, independente daquilo que eles fazem, eles devem ser honrados, e é um mandamento com promessa, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Pastor Leandro, mais
1: alguma ponderação para o
0: nosso primeiro podcast?
1: Muito feliz aí com o nosso primeiro podcast. Vamos ter, vamos ter vários assuntos aí né? e vamos estar juntos aí. Então, se você gostou, compartilhe esse podcast
0: na sua, na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp e ajude-nos a levar coisas boas, coisas de Deus. E que Deus te abençoe e te dê sabedoria nos seus relacionamentos. Até o próximo!
1: Até mais, galera!